Äntligen var det dags för ett nytt poddavsnitt i natten. Precis som vanligt sover min dotter Ines i bakgrunden. Kaffet smakar lika gött och är verkligen superlärdad att behandla en ny härlig V75-omgång. Johan Ullestal heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Det är alltid lika underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med mina andel och Torsvik Tobak. Vill inledningsvis säga grattis till er som ryggade mitt spiklösa system sträckat såklart samt mitt prisvänliga sträckat och klart förra lördagen. Båda systemen slutade med full pot där vinsten blev dryga 30 000 per system så stort grattis till er. Och självklart erbjuder vi på min andel andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra system där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka konstruera ett poddsystem. Det heter Stall V75. Det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet. Att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Glöm inte heller bort att ni jättegärna får prenumerera på podden och även betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se På efterfrågan så har jag en nyhet i podden till denna veckan och det är att jag kommer presentera en sammanfattning efter varje enskild avdelning där jag kortfattat presenterar min spetsfavorit, mitt spikbud, alternativt min vinnaren, draget, stormvarningen, frågeteckningen samt min toppranking. Denna sammanfattning kommer redovisas regelbundet men förstås i mån av tid. Denna veckan så är det Sundbyholmstravet som står som värd för V75 i dagarna två. För vi bjuds nämligen på riktigt fin travsport även under söndagen då det är dags för Breeds Crown-finaler. Fast i detta avsnitt kommer jag i vanlig ordning behandla lördagens tävlingar. Tycker vi verkligen bjuds på en rolig och spelvärd omgång där det finns gott om ospelade film som kan rensa rejält. Här otroligt laddas så varför dra ut på det? Här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Vi inleder såklart med avdelning 1, klassettloppet över 2140 meter med våldsstart. Nummer 1, Åsens Aragon är snabb ut och från ett bra utgångsläge har de spetschans för att släppa vara intresserad av ryggresa. Nummer 2, Galileo Am. Nummer 3, Pine Muscle kan nog mer än gärna tänkas överta. Men det är ändå långsökt att tro att de skulle lyckas svara ut springsportshästarna. Nummer 6, Quidius First och nummer 7, Dwayne Set. Och på läget är nummer 6, Quidius First min spetsfavorit. Men kommer den motiverad örjan utvändigt tillsammans med Dwayne Set finns goda möjligheter att de i andra fas får överta ledningen. 
Och just Wayne Set gjorde senast i British Crown semifinalen sin första start på en och en halv månad. Gjorde det helt okej okay, men kunde förstås inte utmana stjärnan Hail Mary. Klockade sedan nog 1.12,4 över distansen vilket minst sagt är bra för klassen. Och lät ta kliv mot formen med det loppet i kroppen och i härdan mot de bästa i kulle. Och stod dessutom bra inne på pengar. Men ska man hitta något negativt så är det att han inte är van vid våldsstart och galopperar tidigare med den startmetoden. Men spåret är bra och tror att det blir felfri avgång härifrån. Blir det sedan släppta till ledningen är det hästen att slå absolut har de toppchans. Är just nu inte översträckad och skulle sträckprocenten hålla sig under 40% så är detta en travare att hålla i handen för den som vill ta ställning. Han maxas i balans och utrustning. Det blir barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Fast jag vågar inte utesluta fina och kapabla nummer två Galileo Am som har visat högt kunnande och klockade sig 1-11,2 över distansen för fyra starter sen. Blev den gången slagen av Aramis Bar, Power och Galantis så är minst sagt härdad mot bra motstånd och går denna gången ner i klass. Bryter en hel del så hade gynnas att komma ner på innespår så skulle de lyckas svara ut springspåshästarna så är väldigt mycket vunnet. I så fall sitter Jorma på leken och kan köra sig till ledningen. Ska definitivt räknas från ett bra utgångsläge och kapacitet finns så det räcker och blir över. Ett måste sträck på en garderingskupong. Vi vill också verkligen vana för nummer 5 Upperface som visserligen var en stor besvikelse senast. Och i och med det ser han ut att bli väldigt bortglömd i denna start. Är annars en segervan häst som har hela fyra segrar från sju senaste starterna. Och superintressant att de byter huvudlag till ett helstängt norskt huvudlag. Snäva spår 5 är förstås ingen dröm men är normalt sett inte osäker. Och skulle de hitta en lämplig rygg kan de absolut utmana. Ett drag som kan rensa frisk i högen av kupongen så glöm inte nummer 5 Upperface. Och denna trio är ett intressant gångbort och spelvärt lås, men det finns några intressanta budar bakom. Som till exempel nummer 6 Quidius First som har formen helt på topp med enbart topp 5 placeringar på de fem senaste starterna. Går lika bra i ledningen som bakifrån men från det här perfekta utgångsläget så har de stora möjligheter att komma till ledningen ifrån sitt springspår. Fast i denna omgivningen så säger säkert inte Pekka Korpi nej till att släppa till örgen och bli på det sättet servera en perfekt smygresa på innespår. Med ett hårdare tempo och fritt i tid så kan skrällen vara ett faktum. Så den stora positionsvinnaren är absolut ett måste på en gardin. Så glöm inte, nummer 6, Quidius first. Nummer 4, Global Wish County, åtgärdade knäna efter galoppen senast. Hade innan dess en riktigt fin form med tre seger och ett andra pris på fyra starter. Är ingen blixt från start så är definitivt ingen spetsaspirant men kan ändå inta en vettig position i främre träffen. Han vet var mållinjen finns och står bra inne på pengar men en viktig parameter att ta med sig är att travet inte flöter 100% under träningsrundan i veckan. Så att studera värvningen på honom är väldigt, väldigt viktigt och dessutom är spåret inte det enklaste. Det finns flera frågetecken här och rankas därav ner en liten bit för att ska definitivt räknas på grundkapacitet. Utgångsläget för nummer 11 Dream Creation är väl ingen dröm då han trivs i främre träffen. Bortser man från galoppen senast och det blir galopp i spetskörningen så har han formen helt på topp med tre segrar på fyra starter. Intressant att han lättar sig i balansen till denna start och det blir barfota bak och skulle han svara bra på denna ändringen kan nya växlar hittas. Läget tar ner chanserna men är en stark typ som tål att göra jobbet så är definitivt inte slagen på förhand och bör sträcka som man går i garderingstankar. Nummer 10, Dark Roadster, går bra bakifrån men är beroende av tempo för att komma till och utmana. Har snabba ryggar så kan få en fin position kort efter start och ska definitivt plockas med om man sträcker på.
Nummer tre, Pine Marcel gjorde comeback senast efter lite drygt två månaders paus. Behövde loppet och lägga framåt en hel del till denna start. Har ett fint utgångsläge och härifrån lär Björn gå upp och söka position för att servera honom en fin smygresa. Ska gå i ryggar så länge som möjligt och kan i så fall avsluta rysligt fort. Mycket ska visserligen klaffa men ni är definitivt inte golva från ett fint utgångsläge. Och till sist vill jag nämna nummer 12, Casimir Toff, som inte är någon direkt segermaskin men rådar upp jämna och fina topprestationer. Spåret är förstås iskallt men skulle de komma igenom fint från start här så är de definitivt inte slagna på förhand. I stark och tål gör en hel del på egen hand men är riktigt vass på speed också och gör sina bästa lopp när han får spara speeden till slut. Med tempo och han skulle få serveras en ryggresa här då går ingen säker. En summering har du inget. Spetsfavorit nummer 6, Quidgis First. Spetsade första fas och släpper sedan till nummer 7, Dwayne Set. Skulle det strula för dessa har nummer 2, Galileo Am, goda möjlighet att köra sig till ledningen. Min vinnare är nummer 7, Dwayne Set, som har goda möjlighet att köra sig till ledningen och sedan leda varje meter av denna avdelningen. Draget är härdade nummer 2, Galileo Am, som minst sagt har både fart och styrka att segersida. Stormvarningen är nummer 5, Upper Face, som var en stor besvikelse svikelse senast men ser ut att bli totalt bortlum denna gången. I segervan och är minst sagt kapabel att utmana på allvar. Och frågetecknet är nummer fyra Global Wiscount då travet inte fungerar klockret under veckan. Och min ranking ser ut enligt följande A-hästar nummer sju Dwayne Set, nummer två Galileo Am och nummer fem Upper Face. B-hästar nummer sex Quidius First, nummer fyra Global Wiscount, nummer elva Dream Creation och nummer tio Dark Roadster. Och C-hästar nummer tre Pine Muscle och nummer tolv Casimir Toff. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 2, klass 2-loppet över 2640 meter med autostart. Nummer 1, Mr. Julian i hyfsat snabb ut men kör knappast i spets. Nummer 4, Time to make it right i kvick den första biten och kan vara först fram och överta. Men de snabbaste har fått sämsta utgångslägen bakom bilen. Pratar om nummer 7, Amorcer Levallo samt nummer 8, Oppoland Tile. Men trots det lite utsatta läget så är ändå nummer 7, Amorcer Levallo min knappa knappa spetsfavorit. Och han har efter en kortare paus på en och en halv månad visat absolut toppform med hela fyra raka segrar. Är obesegrad ifrån ledningen och har siktat mot denna uppgift. Det är högintressant att det blir barfota runt om vilket var en balans han gick för, för tre starter sen och svarar då riktigt bra på det. Det kan också bli aktuellt att det blir en jänkavagn vilket i så fall blir för allra första gången. Dessutom blir det helt stängt huvudlag. Som maxat minst sagt i balansutrustning och ger detta resultat kan detta ge enorm effekt. Är som sagt startsnabb och har goda möjligheter att få överta ledningen. Därifrån är han verkligen hästen att slå och kommer att leda denna tillställning mycket, mycket länge. Ett absolut måste på lappen. Nummer 5, Dildansett har inte sett som bäst ut efter sin vila på ett par månader. Har sett både blek och seg ut fast han nog behövt loppet för att hitta tillbaka till toppformen. Fyraåring gjorde i princip allt rätt under sommaren då han radade upp fyra raka segrar. Han är stark i grunden så distansen är verkligen ett stort plus. Blir dessutom maxad i balans och utrustning i form av barfrodar runt om, jänkavagn och helsängt huvudlag. Dessutom blir det rycktussar för allra första gången i lika given på lappen. 
Nummer två, pappa Jonas Ilse är en fin sort som jag varnat för tidigare i podden. Att hon inte är riktigt till senast från Pika 12 är inte så mycket att säga om. Fast visade form näst senast där det blev seger. Är inga startkanon men från ett perfekt utgångsläge där de sitter direkt i andra spår har de möjlighet att bli serverade en perfekt ryggresa. Att Björn Gop sitter upp för första gången gör ju inte saken sämre och med minsta lilla tempo kommer de straffa de flesta över upploppet. Och ett måste sträck på lappen. Påställt när det blir bara runt om, jänkavang och norsk huvudlag. Nummer fyra, time to make it right är bra för klassen och vann senast på ett övertygande sätt ifrån ledningen med sparade krafter i mål. I både stark och startsnabb, vilket minst sagt är en intressant kombo från bricka fyra, kan omgående hitta en fin position och med minst lilla tempo lär de fälla många på rin råstyrka. Det blir superintressant att det blir både barfota runt om och jänkavang, vilket han aldrig gått i samtidigt. Dessutom blir det norskt huvudlag så det blir minst sagt påställt. Ser dessutom ut att bli lite bortglömd här och är ett verkligt tidigt drag på en garderingskupong. Nummer tre, Global Above All är en intressant fyraåring men är inte helt att lita på. Har hela två galopper på de senaste tre starterna och har dessutom aldrig gått fel för det bakom bilen efter två försök. Lär köras på säkerhet och riskerar därmed att tappa en hel del mark inledningsvis. Spåret är visserligen bra så lär ändå kunna inta en hyfsad position. I annars stark så distansen passar som handen i handskan och är absolut given vid gardering. Men galopphistoriken bakom bilen gör ändå att jag rankar ner honom en bit. Nummer åtta, Appalent Tile är riktigt snabb ut och skulle de lyckas ta en längd på de invändiga så är väldigt mycket vunnit. Men ändå långsökt ifrån bricka åtta. Mycket avgörs från start och skulle det lösa sig med positionen så är han definitivt inte borta för att trivs verkligen över distansen. Men läget har ner möjligheten att ranka där ner honom en bit. Det blir påställt med barfota runt om, jänkavang och norskt halvstängt huvudlag. Nummer 6. Shut up and dance trodde jag en hel del på senast och gjorde det helt okej okay, men inte mer. Gynnade av distansen men inte jättesnabb ut och är missgynnad av spåret. Stallet har ändrat lite i träningen och är osäkra på formen vilket såklart är ett stort frågetecken. Skulle det lösa sig med positionerna från start så är väldigt mycket vunnit. Går bästa ryggen han får det lite serverat. Men från detta läget är han bara given om man sträcker på. Men intressant med kombinationen av barfota runt om och helstängt huvudlag. Nummer 12. Joines är rejäl och går alltid hela vägen in i mål. Men läget har ner möjligheterna. Lite sparat i mål vid segern senat och dessutom sparat i mål gången innan. Kräften kommer väl till pass till denna start. Är stark så distansen är bara ett stort plus och med tempo kommer de runda många till slut. Bli påställt i form av barfota runt om och helt stängt huvudlag. Nummer 10, Strong Lover, gör det bra mest hela tiden och kommer från seger, är däremot osynad över distansen. Behöver tempo för att segerstida men ha styrkan så ska inte nonchaleras helt. Nummer 11, Sorro Kronos, tris över distansen men läget grusas förstås en hel del. De dubbla galopparna senast gör jag ett frågetecken kring men har sedan dess fått en välbehövlig paus på tre veckor. Visade form innan dess med enbart topp 5-placeringar på sex starter. Är långsam från start och kommer tappa en del och behöver mycket tur med hårt tempo för att kunna utmana. Bara ett bud om man tar med många. Och då var det dags att summera avdelning 2. Spetsfavorit, nummer 4, time to make it right, har möjlighet att ta hand om ledningen. Men utifrån hotar nummer 7, 
Amor Ser Levallo och den sistnämnda är min knappa spetsfavorit. Min vinnare är just nummer 7 Amor Ser Levallo och har toppchans att de skulle nå ledningen. Högintressant att det både blir barfota runt om och jänkavang. Draget i avdelningen är formtoppare nummer 2 Pappa Jonas Ilse som dagens ära ska köras upp Björn Gop och har toppchans att straffa samtliga från detta delikata utgångsläget. Stormvarningen är nummer 4 Time to make it right som är startsnabb och kommer oavsett få en fin resa. Högintressant att det borde bli barfota runt om och jänkavagn. Och frågetecknet är nummer 3 Global Above All som aldrig gått felfri bakom startbilen. Min ranking ser ut enligt följande. A-hästar, nummer 7 Amor Ser Levallo, nummer 5 Dildon Set, nummer 2 Pappa Jonas Ilse och nummer 4 Time to make it right. B-hästar, nummer 3 Global Above All, nummer 8 Apple and Tile och nummer 6 Shut Up and Dance. Och C-hästar, nummer 12 Joines, nummer 10 Strong Lover och nummer 11 Zorro Kronos. Då har vi kommit fram till avdelning 3, stor eliten över 2640 meter med autostart. Nummer 6, Dear Friend är riktigt startsnabb men med spår och så pass långt ut på vingen så är hon inte spetsaktuell. Från ett perfekt spår 2 har Björn Gop ett yppligt läge tillsammans med Mabel Frit och Hanna om ledningen. Hon är min ganska så givna spetsfavorit. Hon är minst sagt lika effektiv i ledningen som bakifrån så det handlar lite hur Björn Gop lägger upp taktiken. Men denna gången är känslan att de kör i ledningen. Så som sagt, min självklara spetsfavorit är Mabel Frit. Hon kommer verkligen med fin form efter tre segrar och två stycken 3D-pris på de fem senaste starterna. Och senare kördes Björn Gop sig till ledningen från Brick 8 efter att Dear Friend valde att släppa. Valde sedan i sin tur att släppa till Heaven Book och varvet från mål. Men den gången avgjordes stävlingarna på OB med tillgång till Open Stretch. Så det är inte så troligt att Björn Gop väljer den taktiken denna gång. Från ledningen är det verkligen hästen att slå. Får de bestämma tempo en liten bit här så är det absolut toppchans att leda varje meter av denna tillställning. I just nu spelar till 38% och skulle sträckprocenten hålla sig under 50% så är det inte fel att hålla henne i handen och ta ställning för henne. Så sträckprocenten tycker jag avgör allt här. Och väljer man att gardera så ska man definitivt plocka med nummer 3 Racing Brodda som är en trave som jag verkligen gillar. Hon är kvick ut men svårt att se att hon sida vid sida med Melby Free skulle ta en längd. Hon dessutom galopperat tidigare när hon laddade sig iväg max ifrån start. Så ett visst riskmoment innebär starten här. Men en felfri Racing Brodda ska alltid räknas och även om det inte blir någon ledning så är utgångsläget fint här när de omgående kan hitta en fin position i den främre träffen med slagläge. Går bra från alla positioner och är stark och väldigt vass på speed när hon får sitt lopp och ska definitivt sträckas tidigt. Nummer 9, Galactica, har jag verkligen tagit till mig på sista tiden och besitter verkligen toppform. Klockade näst senast en nio tid över den korta distansen och vann senast mot TSM när hon plockade ner styrkan själv, Ryers Face, vilket var verkligen imponerande. Trivs över distansen och även om det blev bakspår här är det ett fint smygläge. Skulle det köra lite hårt där framme kommer hon få loppet och är otroligt vass på speed. Och med rygga fram till upploppet då kommer hon segestrida. Så storvana lite för Galactica. 
Nummer 10, Activated, vann senaste diamantstået från dubbla tillägg och har en fin rad med två segrar på de tre senaste starterna. Tycker hon går allra bästa ryggen när hon får spara sin fruktande spurt till slut så bakspåret behöver inte vara så fel. Jag är förstås lite beroende av tempo men är gynnad av det lilla startfältet och med slaglägen och upploppsklockan ringer så kommer hon på nytt flyga fram över upploppet. Absolut given på en garderingskupong. Nummer 7, Heaven Boko befinner sig i sin livsform med tre seger och ett andra pris på de fyra senaste starterna. Kunde senast köra sig till ledningen i SM med dryga varvet från mål och såg ruskigt fin ut ända in i mål. Är stark så distansen är bara ett plus och hon är snabb ut men det finns några snabbare invändigt. Bland annat Melby Free, Racing Brothers samt Dear Friend så riskerar här en tuff inledning. Men får inte underskatta hennes form och styrka för tår nämligen göra mycket på egen hand och har dessutom siktat mot denna Uppgift. Ett måste sekvigadering, men när hon riskerar att göra allt jobb utvändigt väljer jag ändå att ranka ner henne något. Vad ska maxas i balans och utrustningen när det blir barfota runt om genkagna norskt huvudlag och det är intressant. Nummer ett, Tess DT har visat att hon kan öppna snabbt men är väldigt långsiktigt att tro att hon skulle lyckas svara ut med Elbefi. Fast hon går allra bästa ryggar och från detta läget kan hon få loppet i rygg på ledaren. Med ett högre tempo och fritt i tid kan hon avsluta mycket starkt och är så var en segerkandidat. Det blir bortglömd och från ett perfekt smygläge måste hon räknas tidigt och är given om man garderar. Påställt, det blir barfota runt om, jänkavagn och norskt huslag. Och till sist vill jag nämna nummer 6, Dear Friend, som spetsade som sagt senast men hade den gången spår invändigt om Melbourne Free. Fastnade den gången bakom hästar och gick i mål med mycket sparat i mål. Formen och träningsrapporterna är helt på topp och skulle de lyckas hitta ner i en rygg så är väldigt mycket vunnet. Fast från det här läget så är det viss vingelrisk och riskerar att få göra en hel del jobb längs vägen. Över denna distansen är hon mest effektivare i ryggen när hon får spara sin spit till slut. Och skulle hon få en smygresa härifrån så fäller hon många till slut. Får hoppas att Heaven Boko avlöser henne tidigt från dödens. Vingerrisken gör ju ändå att jag rankar ner henne en liten bit men får inte någon chalera som man går i garderingstankar. Det blir påställt med barfota runt om jänkavagn och halvstängt norskt huvudlag. Då är det dags att summera avdelning 3. Spetsfavorit är Melby Free och skulle hon av någon anledning komma bort så blir det en strid mellan Racing Broda och Dear Friend. Spikbudet är just Melby Free som har toppchans ifrån ledningen men allt handlar om vad sträckprocenten kommer att sluta på om det är spelvärt att spika eller inte. Draget är Racing Brodda som från ett perfekt läge kommer få en fin resa. Stormvarningen är Galactica som är formtoppar och har ett perfekt smygläge. Och frågetecket är nummer 7 Heaven Boko som från ett svårt läge kan tvingas göra lite väl mycket jobb längs vägen. Och min ranking ser ut enligt följande. Ensam A-häst är Melby Fri. B-hästar nummer 3 Racing Brodda. Nummer 9 Galactica. Nummer 10 Activated. Nummer 7 Heaven Boko. Och nummer 1 Tessy DT. Och ensam C-häst är nummer 6 Dear Friend. Då har vi kommit fram till avdelning 4. Salatrofén över 3140 meter med våldstart. Nummer 3 Come Together kan öppna men i denna omgivning lär en ryggresa vara aktuell. Nummer två, Westerbo, I'm the man, har möjlighet att svara ut samtliga. Men när han tidigt får en gasande björg upp tillsammans med nummer fyra, Gassa Ber, utvändigt, lär de nöja sig med positionen i rygg på ledan. Från springspår från 20 meter tillägg kan nummer 10, Hurricane Silas, komma tidigt. Men det skulle förvåna mig väldigt mycket om de skulle bli släppta till ledningen. Så min ganska så givna spetsfavorit är nummer fyra, Gassa Ber. 
Och han har efter en paus på tre månader startat en gång i månaden med start i augusti och gör nu sin fjärde start sedan dess. Vilket är första gången det blir täta starter sedan uppehållet. Men det senaste loppet i gruppen lär han tagit klivet mot formen och nu är redo att göra en riktigt bra insats. Sedan blir det superintressant att de väljer att rycka skolan för allra första gången vilket kan ge sexåringen nya växlar. Får du bestämma tempo från ledningen är det riktigt bra chans att leda den här tillställningen från start till mål och är ett absolut självskriven om man går i garderingstankar. Nummer 9, Global Winner, har nu fått två lopp i kroppen sedan sin sjukfrånvaro under sommaren. Har visserligen varit en månad mellan loppen men gynnas nu när han kommer att starta tätare. Fick ge sig senast från ledningen men det var mot självaste Born Unicorn och Indra Secret så det är verkligen inget att skämmas för. Behövde säkert det loppet och skulle inte bli förvånad om han går framåt ganska rejält denna starten. Är dessutom härdat på V75. Ska man hitta något orosmoment så är det snäva spår 5. Men med felfri avgång så är det absolut toppchans och kan få en fin smygresa i ryggar och bli otroligt farlig om man får spara sin spit i slut. Är långt ifrån översträckad just nu spelar till 19% och det är minst sagt spelvärd. Så en avdelning där det krävs många sträck för att känna sig helt säker väljer att ta ställning och spikar. Nummer 9, Global Winner. Nummer 12, Electrical Storm är en komplett travare som är stark i grunden och som passar över de längre distanserna. Har väl inga rad att skryta med med hela 3-0 på de fyra senaste starterna. Fast bortse lite från den faktan för han har faktiskt suttit fast med sparat i mål i de två senaste starterna. Träningsrapporterna låter lovande och det blir inte allt förvånande om formen skulle vara helt på topp på lördag. Det är visserligen svårt från 40 meters tillägg men blir otroligt farligt om man får ett lopp i ryggar. Det är förstås lite beroende av både tempo och rätt draghjälp. Så en hel del måste ju klaffa längs vägen. Men garderar man så är han ändå ett måste på lappen. Hårda och rejäla nummer 6 T-Rex Face är minst sagt gynnad av distansen och ska definitivt räknas från ett helt okej utgångsläge. Han sitter direkt i andra spår och kan omgående hitta en fin position med slagläge. Kan härifrån få lopp och är definitivt en av de som kan vinna loppet och bör sträcka sig relativt tidigt på en garderingskupong. Nummer två, Västerbo, I'm the man, är en äkta spetshäst som inte riktigt trivs i ryggar. Han är inte helt okomplicerad så våldstart är ingen fördel. Men vid felfri avgång ska han kunna gå iväg snabbt för det är ändå startsnabb i grunden. Han har stora möjligheter att vara första plankan och när Björn Gop kommer utvändigt har jag ändå svårt att tro att Mikael J. Andersson väljer att svara. Oavsett så är de garanterade en fin resa och kan vara den stora positionsvinnaren som ska sträckas tidigt vid gardering. Nummer 14, Karat Gucci är en fransk herre som gör sin första start sedan juli så formen är minst sagt svårbedömd. Är däremot väldigt gynnad av den långa distansen för det är minst sagt stark. Behöver kanske loppet innan vi kan prata form och är bara given om man sträcker på. Nummer 8, Sissou gillar jag skarpt och är en stark sort som verkligen är gynnad av distansen. Visar det senast prov på sin styrka när han vann ifrån dödens. Får verkligen inte någon chalera så är given om man sträcker på. Det blir påställt i form av barfota runt om, jänkavang och norskt huvudlag. Utgångsläget för nummer 10, Hurricane Silas, går inte klaga över med springspår från 20 meters tillägg. Frågan bara är om det är lite för bra, för kommer tidigt komma utvändigt av nummer 4, Gassabeer, och när de till största sannolikt inte blir släppta till ledningen så är de utelämnad. Riskerar därmed att få göra mycket jobb längs vägen och Olsson får bara hoppas att någon kommer tidigt och avlöser dem. Det kan lösa sig, men risken är stor att de får göra mycket jobb längs vägen och därför rankar jag ner honom. 
Robert Bergs nummer 15, Pinto Bob, har bara gjort en start under året, vilket var i slutet av augusti. Har sedan dess endast varit ute i ett kvarlopp. Är inte förvånad alls om han är lite ringrostig och behöver något lopp innan han kan utmana på allvar. Däremot är träningsrapporterna lovande och detta är en stark typ som är gynnad av distansen. Fast det är kanske mycket att begära att han ska runda detta fältet och ranka därav ner honom en bit. Men hans kapacitet får man inte blunda för och får inte någon chaleras helt. Nummer 13, Dennis De Castella, trivs bra över distansen men från detta utgångsläget får det smyga med och gå i rygga så länge som möjligt. I vass på speed och har sin bästa bit i slut och med rätt resa fäller de många. Nummer 3, Come Together har visat fin form på slutet med två raka segrar. Går denna gång upp lite i klass och även om man inte är startsnabb så lär de vara främst intresserade av en ryggresa. Löser det sig med positionerna kan han avsluta riktigt vass och är definitivt inte slagen på förhand. Till sist vill jag nämna nummer ett Hokus Pokus som inte kan försvara innerspåret och bli över från start men kommer få en visam resa på innerspår. Antingen rygg på ledaren fast det är mer troligt att de slutar som tre invändigt. Behöver en hel del klaff med tempo fritt i tid. Är ingen jättehet segerkandidat men farlig att någon chalera helt från ett helt perfekt smygläge men är bara given om man plockar med många. Tack för att summera avdelningen 4, spetsfavorit. Nummer 2, Västerbo, I'm the man, spetsar i första fars men släpper till nummer 4, Gessa BR. Spikbud, en felfri nummer 9, Global Winner, kan få en perfekt resa härifrån och då blir han svårstoppad. En riktigt bra och spelvärd spik. Draget är nummer 6, T-Rex Face som sitter direkt i andra spår och har stora möjligheter att omgående hitta en fin position med slagläge. Stormvarningen är just nummer två Västerbo I'm the man som är den stora positionsvinnaren som antingen körs i ledningen eller får loppet rygg på ledaren oavsett så är det toppchans. Och frågetecknet är Capabla nummer 15 Pinto Bob som endast gjort en start under året och har bara ett kvarlopp i kroppen. En lite väl tuff uppgift denna gång. Min rang ser ut enligt följande. Ensam A-häst, Global Winner, B-hästar, nummer 4, Gassa BR, nummer 12, Electrical Storm, nummer 2, Vesterbo, I'm the man, nummer 6, T-Rex Face, nummer 14, Karat de Gucci och nummer 8, Sisu. Och C-hästar, nummer 10, Hurricane Silas och nummer 15, Pinto Bob. Då kommer vi fram till avdelning 5, bronsdivisionen över 1640 meter med autostat. Och spetsstriden är inte helt lättlöst. Det finns flera snabba som är spetsaspiranter. Prata främst om nummer ett Moses, nummer två Cyas, nummer fyra One to Beat och nummer sex In Royalty Boko. Och det gör stora möjligheter tillsammans med Moses att sida vid sida svara ut Cyas trots att innespåret på Sönderholm inte är det bästa. Har då stora chanser att tillsammans med den berömda solfjärdiseffekten svara ut övriga. Men kanske inte örjan våga ladda max för att minimera galopprisker från in i spår och inrikta sig istället för att hitta ut andra spår. I så fall är det goda möjligheter för just Syos att komma till ledningen. Varken nummer 4 One to Beat eller nummer 6 In Royalty Boko tror jag tar sig till ledningen av egen kraft. Och över den korta distansen har jag svårt att se att de skulle bli släppta till någon ledning. Så min knappa knappa spetsfavorit är ändå Moses. Om man bortser från galoppen senast har Moses visat upp en bländande form och har två segrar på tre starter. Dessutom är segrarna tagna både över kort och lång distans vilket verkligen bevisar vilken komplett travar detta är. 
gillar verkligen det jag ser i denna travar och även om han är ny i klassen lär han klättra ytterligare framöver. Kan röra på sig från start och är som sagt min knappa spetsfavorit och från ledningen är han mycket, mycket, mycket svårslagen. När han dessutom inte ser ut att inte bli överspelad så är saken klar. Jag kommer att spika Moses. Maxas dessutom i balansen och utrustningen när det blir barfota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Nummer två, Sios är snabb ut och skulle han ta sig förbi Moses samtidigt som de lyckas vara ut över så är väldigt mycket vunnet. Daniel Wejersten sitter i så fall på lekan över favoritdistansen och måste sträckas tidigt om man garderar. Det blir påställt med barfota runt om, jänkavang och norskt huvudlag. Nummer tre, Ralle Hans. Han är inte direkt startsnabb men från ett perfekt utgångsläge kan han ändå tidigt inta en fin position. Här däremot de bästa i kullen har bland annat sett på självaste Hail Mary, Ulsion Face och Brother Bill. Distansen är kanske inget plus men med lite tempo framme i spets kan Ulf Olsson sitta riktigt bra på det och ska definitivt sträckas på en garderingskupong. Nummer 10, Fonda Bocco vann senast på ett imponerande och övertygande sätt med sparat i mål. Bakspår är alltid svårt över kort distans men kan avsluta vass och kommer in i matchen med minsta lilla tempo och får definitivt inte nojaleras. Nummer 9, Nelex köter jag jämt om i podden och är en travare som jag verkligen uppskattar. Återgick i gamla synder senast och det slutade med galopp men det hade sina förklaringar då han hade för lång käk. Blivit bättre bakifrån och går nu mera bra från de flesta positioner och ska definitivt räknas från ett helt perfekt smygläge. Ser ut att bli bortglömd och är därmed givet och spelvärt drag. Nummer 6, en Royalty Bucco har ett lopp i kroppen sedan uppehållet på två månader men strök senast i en planerad start i slutet av oktober så frågan är om det har påverkat formen. Kanske behöver något lopp till innan den riktiga toppformen infinner sig. Stallet är lite tveksamma hur hon kommer att hantera resan nu när hon reser utan sällskap så det är ett litet frågetecken både kring form och resan. Dessutom är spåret ganska långt ut på vingen så vingenrisken är påtaglig. Kapaciteten är det däremot inget fel på men frågeteckningarna gör att jag ändå rankar ner henne en bit. Blir däremot maxad balans och utrustning. Det blir bara runt om, jänkavang och norsk huvudlag och dessutom ryckhuva. Nummer 12. Betting Rebell har ett iskallt läge men går denna gång ned i klass. Tål att göra en hel del jobb men ändå beroende av tempo för att komma till. Ska inte någon chaleras men behöver klaffa en hel del och är bara given om man sträcker på. Nummer 5, Golden News har varit framgångsrik i Monté och har på sex starter två seger och två andra pris. Så formen finns där och kan dessutom tända till lite extra nu när det återigen är dags för ett sulkelopp. Blir dessutom påställt med barfotar runt om, jänkavang och stängt huvudlag. Nummer 11, Cargo Door hade senast mycket sparat i mål efter aldrig fått luckan i rygg på ledan. Trivs betydligt bättre i främre träffen och behöver mycket klaff med tempo för att kunna utmana från brick 11. Fart finns men från detta utgångsläget är han bara given om man plockar med många. Nummer 7, Pajet DE har gjort det bra över distansen även om det än så länge inte blivit någon seger. Läget är svårt men inte långsam ut och över denna distansen är det gasa som gäller. Fast med flera startsnabba invändigt är det stor vingerisk. Behöver maxklaff för att komma till och är mer än nästa gång är det inte tidig. Vill till sist även nämna nummer åtta Manutsi Hanover men förutsättningen är långt ifrån de bästa. Har haft halsinfektion, har ett iskallt läge och dessutom blir det skover runt om. Är ingen het segerkandidat men är totalt ospelad och letar man efter ett miljondrag så är han värd ett streck. Behöver tempo då räcker den styrkan en bra bit. 
Dags att summera avdelning 5. Flera snabba men tror att Moset försvarar in i spåret men kommer bli allvarligt utmanad av främst nummer 2 Sios. Spikbudet Moses har som sagt toppchans att leda varje meter och denna tillställning men är inte beroende av någon ledning för det är både stark och vass på speed och oavsett så är det toppchans och är en bra spik. Draget är just nummer två Syo som han skulle ta en längd på moset verkligen sitter på leken. En position han älskar och blir svårslagen ifrån. Vill även under denna kategori nämna nummer tre Ralle Hans som är härdad mot stentufft motstånd och går denna gång ner i klass. Stånvarningen är både nummer 9 Nelix och nummer 10 Fonda Bocco som är vassa på speed efter rygglopp. Och skulle de få loppet med högt tempo kan de straffa samtliga över upploppet. Och frågetecknet är nummer 6 In till Bocco som kommer från en strykning, reser denna gång utan sällskap och det är vingelvisk från bricka 6. Och min ranking ser ut enligt följande. Ensam Ahels, nummer 1 Moses. Pestar nummer 2 Sios, nummer 3 Ralle Hans, nummer 10 Fonda Bucco och nummer 9 Nelix. Sehestar nummer 6 Inroyo till Bucco, nummer 12 Betting Rebel, nummer 5 Golden News, nummer 11 Cargo Door, nummer 7 Payette DE och nummer 8 Manuzzi Hanover. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 6, silverdivisionen över 2140 meter med autostart. Finns många snabba från start, bland annat nummer 6, Jack Noir och nummer 7, Ad Hook. Men har lite spår långt ut på vingen för att vara spetsaktuella. Från ett helt perfekt utgångsläge har nummer 2, Kogan, goda spetsmöjligheter. Värsta hotet är nummer 5, Randama och RD som ibland kan öppna rysligt fort. Men på läget så är Kogan min knappa spetsfavorit. Och just Kogan trodde jag mycket på senast men blir fastlåst på innespår med i princip allt sparat i mål. Kraften så kommer väl till pass till denna start. I obesegrade från ledningen och skulle de nå ledningen hoppas jag att de väljer att köra den positionen. Även om den stora favoriten nummer tre Vagabombi kommer tidigt och skulle ställa frågan. I visserligen inte beroende av någon ledning för det är vass på speed men har störst möjlighet att plocka ner favoriten om denna får göra jobbet utvändigt. Jag tror stenåt på kogan och från ledningen är det hästen att slå. Och jag tror att örjan kan leda varje meter av denna tillställning och är ett måste på min lapp. Storfavoriten nummer tre, Vagabombi, är en högkapabel individ som egentligen är lite bra för den klass han befinner sig i. Formen är det definitivt inget fel på efter två raka segrar. Utgångsläget är bra men når ingen ledning på egen hand så lär laddas offensivt efter en bit och riskerar att få göra en hel del jobb i spåren. Kan absolut vinna ändå men är överspelad och sträcker till över 70% och då tycker jag det är verkligen givet att gardera. Nummer 5. Randemar RD vinner inte gäll sig men rådar upp solida och stabila insatser. Kan öppna rysligt fort så örjan måste verkligen vara på tårna bakom kogan. Blir både ett halvstängt huvudlag och jänkavagn till denna start vilket kommer göra att han kan öppna ännu snabbare. Skulle de nå ledningen sitter Peter Untersteinen på leken. Fast oavsett kommer de få en fin resa för favoriten lär ändå komma tidigt och avlösa dem utvändigt om kogan. Kan vara den stora positionsvinnaren som är ett absolut given på en lapp som garderar. 
Nummer 6, Jack Noir blandar toppinsatser med mycket galopper och har nu tre galopper på de fyra senaste starterna så är det verkligen inget travar att hålla helt i handen. I startsnabb men når ingen ledning så det är en viss vingerisk härifrån. Var tidigare en renodlad spetshäst men jag tycker att sjuåringen nu för tiden går allra bäst i ryggar. Slipper i positionsstrur och han håller sig på benen i en vass på speed och kan straffa många över upploppet. Blir dessutom påställt i form av barfota runt om, jänkavagn och Googles huvudlag. Nummer 4, Sir Henry P. Hill är inte snabb ut men utgångsläget är helt okej okay, så kan inte ha en vettig position. Befann sig i sin livsform vid segrarna för tre och fyra starter sedan men inte visat samma form i de senaste starterna så gör ett frågetecken kring formen. I stark i grunden så distansen är ett litet minus. Fast i vass på speed och strular inte för mycket med positionerna kommer han kunna plocka ner många till slut. Formen är förstås ett frågetecken men given om man sträcker på. Åldermannen nummer ett Picasso ingen blixt från start och kommer till största sannolikt bli över. Bästa möjligheten har de om de lyckas försvara positionen i rygg på ledaren och sedan är det bara att hoppas på tempo. Men för inte tid är det absolut inte avsågade och är given om man sträcker på. Nummer 9, Dom John har nu två lopp i kroppen så börjar nog närma sig formen men är väldigt missgynnad av läget för trivs betydligt bättre i främre träffen. Härifrån får de köra på chans, söka position och köra till slut. Får de spara spiden till slut kan de fälla många men det blir svårt att vinna härifrån. Nummer åtta, Ubiquarian Face är en individ som jag alltid tyckte om. Vinning kanske inte är så ofta men i härdad mot tufft motstånd och kommer med bevisad form. Läget är förstås iskallt men med tempo på tillställningen kommer de plocka ner många till slut och de bara slipper vingel från start. Blir påställt i form av barfotar runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Och slutligen vill jag även nämna nummer 7 Ad Hook som är startsnamn och lär tryckas av från start men ändå långsökt och tror att de skulle nå spets från bräcka 7 så det är stor vingerisk härifrån. Kapacitet finns men läget tar ner chanserna och rankar där ner honom en hel del och är bara given om man plockar med många. Tack att summera avdelning 6 på läget är nummer 2 Kogan min knappa spetsfavorit men kommer bli kraftigt utmanad av nummer 5 Randemar RD. Min vinnare av draget är en och samma travare form av Kogan, men självklart är det bra chans för kapabla storfavoriten Vagabond B. Men genom att Kogan kan få en betydligt enklare resa gör att jag väljer att tro på hans stenhårt. Stormvarningen. Det är Vagabond B och Kogan som är spelare med den övriga är mer eller mindre ospelare så det finns faktiskt gott om fynd i den avdelningen. Vill främst varna för nummer 5 Randamar RD som kan komma till ledningen och är i så fall den stora positionsvinnaren oavsett upplägg. Vi vill även nämna nummer 6 Jacques Noir och nummer 4 Sir Henry P. Hill som är vassa på speed och kommer in i matchen med minsta lilla tempo. Frågetecknet är faktiskt nyss nämnda duo. Nummer 6, Jacques Noirs galopphistorik avskräcker medan formen hos nummer 4, Sir Henry P. Hill, är ett frågetecken. Och min ranking ser ut enligt följande. A-hästar, Kogan och nummer 3, Vagabond B. B-hästar, nummer 5, Randemar RD. Nummer 6, Jacques Noir. Nummer 4, Sir Henry P. Hill. Och nummer 1, Picasso. Och C-hästar, nummer 9, Dom Perdion. Nummer 8, Ubiquarian Face. Och nummer 7, Ad Hook. Då kommer vi fram till avslutningen. Gulddivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer ett, Saren Fass har startsnabbheten för att kunna vara först i plankan och trots att Indiesborg på Sundbyholm inte är det bästa så är han min knappa spetsfavorit. 
Utvändigt är värsta hotet nummer tre i Spirit Sisu. Men när han kan få svar om nummer två romanesk så gynnas Saren Fass som är som sagt min spetsfavorit. Och han fick äntligen vinna på svensk mark senast och visade minst sagt vilken kapacitet han besitter och hade sparade krafter i mål. Utgångsläget är bra även om spåret skulle kunna bli en fälla. Fast tror han kan öppna riktigt vass och stora möjligheter att svara ut övriga. Från ledningen blir han sedan en otroligt svår nöt för övriga att knäcka och ha verkligen toppchans. Fast det är oöm och kan vinna från de flesta upplägg och positioner så är det definitivt inte beroende av någon ledning. Maxas dessutom i balansutrustning. Det blir bara fotar runt om Jengavan och Norsk huvudlag. Är definitivt inte översträckad och är det någon jag rekommenderar att ta ställning för i denna avdelningen så är det just den kompletta travaren Saren Fass som verkligen har stor segerchans. Men jag utesluter aldrig nästa gång när nummer 10 Heavy Sound som har gjort det bra på slutet utan att få sätta nosen först. Men har haft oflyt med utgångslägen och drog återigen svarte petter i spårlottningen när det blev bakspår för fjärde gången i rad. Visat riktigt fin form senast och avslutningen var riktigt vass när han flög fram över upploppet med full tryck över linjen. Stallet låter dessutom sugna på ett offensivt upplägg denna gång. Det blir påställt i form av barfota runt om, jänkavang och norskt huvudlag och verkligen tjänat ihop till en segel och är väldigt, väldigt tidig på en lapp som garerar. Nummer tre i Spirit Sisu fick äntligen vinna senast vilket var första triumfen i år och gjorde det verkligen med besked och klockade sig 1.12,7 över den långa distansen. Är lite humörbetonad och vill han så kan han och har han sin dag så kan han öppna riktigt fort. Har vunnit 70% av starterna från ledningen och skulle de nå den eftertraktade positionen höj segerchanserna. Är visserligen inte beroende av någon ledning för en komplett traven med både styrka och fart. Är absolut en segeraspirant som är ett absolut måste på en garderingskupong. Den formtopp som nummer 9 Milgan School hade under sommaren verkar inte infinna sig längre och definitivt inte varit dålig utan gjort stabila insatser men han har mer följt med utan att kunna utmana ända in på linjen. Går minst lika bra i rygga som i ledningen och måste ändå räknas från detta fina smygläge. Blir fall om man får spara spriden till slut och kan då plocka ner detta fältet. Räknas på kapacitet men gör ett frågetecken kring formen. Nummer två, Romanesk är ingen travare som bara går ut och vinner en gulddivision utan måste få sitt lopp. I snabb ut men ledningen är inte hans melodi utan går allra bästa ryggar. I vass på spidan får sitt lopp i ryggar och från ett perfekt spår sitter de direkt i andra spår och kan hitta en fin position med slagläge. Behöver tempo för att segerstid och ska definitivt räknas när förutsättningarna denna gången är helt perfekta. Nummer 12, Elian Webb är en äkta spetshäst som är helt klart gör sina bästa lopp därifrån. Men är högkapabel och är långt ifrån dålig bakifrån. Läget är förstås iskallt och behöver ett hårdare tempo på tillställning för att komma in i matchen. Fast får han spara sin spit till slut så kan han avsluta riktigt fort och då höjs möjligheterna rejält. Mycket ska klaffa och är bara given om man sträcker på. Nummer 6, Hachiko de Velio, en riktigt intressant individ som efter ett års frånvaro nu har två lopp i kroppen och närmar sig formen. Visade senast han passade dessa sammanhang och visade prov på sin styrka efter en resa ut och om ledaren. Utgångsläget kunde varit bättre då det finns många startsnabba invändigt så det är vingelrisk härifrån. Tål ju att göra mycket jobb på egen hand men riskerar återigen för att göra allt jobb och det är ruskigt svårt att vinna en gulddivision med de förutsättningarna. Besitter hög hög kapacitet men läget tar ner möjligheterna och rankar därav ner honom en bit. 
Och till sist nummer fem, Global Welcome, som definitivt inte gjort bort sig sedan han tog steget upp i gulddivisionen. Hade sparade krafter i mål senast, krafter som kommer väl till pass här. Spåret är bra, kan omgången sitta bra på det. Är kanske ingen jättehet segerkandidat, men är långt ifrån slagna på föran. Det blir bara runt om som tidigare, men denna gång blir det också jänkavang, vilket minst sagt är intressant. Detta är ett roligt intressant skrälldrag från ett bra läge. Och då var det dags att summera avdelning 7. Spetsfavorit är nummer 1 Saren Fass men kommer bli rejält utmanad av nummer 3 i spelet Sisu. Min vinnare är just den kompletta travaren Saren Fass som har absolut toppchans att oavsett position vinna denna tillställning. Draget är nummer 10 Heavy Sound som för en gång skulle inte se ut att bli överspelad. Har full form men har haft svåra utgångslägen. Visserligen bakspår igen men med minsta klaff finns det verkligen farten att plocka ner detta gäng. Stormvarningen, distansen och utgångsläget för den utpräglade spetshästen nummer 12 Elian Webb är långt ifrån ultimat. Men med tempo samtidigt som han får spara sin sprit till slut kan han hota på allvar. Och frågetecket är kapabla nummer 6 Hachiko de Velio närmar sig toppformen men man riskerar återigen få göra jobbet utvändigt och då blir det svårt att vinna en gulddivision. Så där det var allt jag hade bjudit för denna vecka. Jag hoppas verkligen gett lite tips, idéer och drag så ni kan verkligen kan hitta de riktigt stora slantarna. Vill ni rigga mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra andelssystem där. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden, även kommentera och betygsätta den för den hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden då får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook och jag finns på Twitter. Och vill ni följa mig så får ni gärna lägga till Johan Ulvestål där och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, de finns på Facebook, Twitter och Instagram. Gilla och följ min andel så missar ni ingenting ifrån oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att det är extra V75 på söndag och självklart så erbjuder vi på min andel även andelsystem till dessa tävlingar. Annars får ni ha en helt fantastisk helg, njuta av helt underbart travsport. Jag är tillbaka igen nästa vecka, hoppas verkligen ni lyssnar då igen. Ta nu hand om er och ha det helt fantastiskt gött!